Điều thứ hai, cái vấn đề rất là quan trọng và có lẽ khai thác hoài không hết đó là từ hạnh phúc của cá nhân đến hạnh phúc của cộng đồng á. Các vị thấy là cái điều gợi ý đầu tiên đó là mình ở trong cuộc đời này mình tu tập chứ không phải mình chạy trốn đời. Và nhất là thầy không có khuyến khích mấy đứa con xuất gia làm chi đâu. Cứ sống dung dân dung dẻ giữa trần đời, cứ ăn sang cứ mặc đẹp cho ta. Và nếu có tiền thì mua nhà cao cửa rộng, có tiền cứ mua xe hơi hàng hiệu đàng hoàng không ngán ai hết. <cười> sống bình thường. Nhưng mà có thực tập cũng không thực tập nó không dính gì cái chuyện anh đi xe đẹp hay đi xe xấu không dính gì cái chuyện anh ở nhà sang hay là không sang không dính gì cái chuyện anh ăn sang mặc đẹp gì cả và kỳ thực rằng là cái chuyện gốc gác vấn đề tu là nó nằm ở bên trong tâm thức chứ không phải bên ngoài có khi người ta ăn sang người ta mặc đẹp nhưng người ta không thấy cái điều đó là gì ghê gớm cả không có tự hào không có kiêu ngạo gì cả Địa vị người ta đó là tổng thống Người ta không thấy cái chi mà kiêu ngạo tự hào Ngược lại thì có khi Mình là cái tên khố rách áo ôm Mình lại đầy cái sự kiêu ngạo Mới là chuyện lạ Và chuyện này nó không phải là chuyện không có đâu nghe Có khi đối với người giàu Người ta xả ly củ cải Coi thường nó rất ư là dễ dàng Nhưng mà với người nghèo thì Có khi củ cải họ nó nặng Ý nặng ịt Một đồng 25 xe nó nặng như cái bánh xe Chuyện này cũng có nữa Thế cho nên cái chuyện quan trọng ở đây là ta có tu cùng không? Ta có xả ly từ nơi tâm thức cùng không? Chứ không phải là chuyện bên ngoài. Hãy sống giữa cuộc đời hành Bồ Tát Đạo. Và thưa các vị là với cái hàng tu tập mà hành Bồ Tát Đạo thì cái phương tiện trong tay của họ càng rộng bao nhiêu thì họ làm được nhiều thiện sự bao nhiêu nha. Một ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như mình cũng có tấm lòng rất là nhân hậu, mình muốn giúp người. Nhưng mà mình nghèo chỉ có manh áo dính da thôi thì giúp bằng cái gì? Nếu nói rằng tôi rải tâm từ từng bữa tôi để giúp người Thưa các vị cái điều này về cái chiều sâu của tâm thức ấy, thì đúng Nhưng mà ở cái mức độ phàm thường như chúng ta thì nó không thực tế nha Anh ngồi quán chiếu, anh rải tâm từ, anh mong cho người an lạc Thưa đại chúng rằng cái chuyện này nó không thực tế bằng cái chuyện anh bỏ vài tấm lòng bạc Anh nấu một nồi súp nuôi buổi sáng anh cho người ta ăn mỗi người anh tô Thưa đại chúng rằng là Tất nhiên là cái món quà này Nó mang đến cho người ta không phải niềm vui Của hình hài đời sống vật lý Mà nó còn là một loại niềm vui của tâm thức nữa Từ cái niềm vui tâm thức của họ Nó phát khởi Nó phát sinh cái cảm tình Phát sinh cái sự liên hệ với anh Phát sinh cái sự đồng cảm với người Nó tạo thành cái chi Tạo thành hạnh phúc cho mình Tạo thành hạnh phúc cho người Thế cho nên cái chủ đề thứ hai mình muốn khai thác nơi đây là từ hạnh phúc cá nhân đến hạnh phúc cộng đồng nó đặt cái nền tảng trên cái công trình tu và làm bao nhiêu thiện sự. Thế rồi, cái vấn đề chúng ta đặt ra đây là cá nhân, gia đình và cộng đồng là một nha. Tại sao? Các vị nên biết rằng là xã hội chúng ta nó không gì khác ngoài cái biểu hiện của tâm thức chúng ta. Ví dụ như Dễ hiểu nhất là một cái cộng đồng cư dân ở nơi một vùng thôn trang đó. Một thành phố đó rất là lành. Nó có trình độ sống rất là cao. Người thưa các vị sẽ nhận ra một điều rất rõ ràng là không có trộm cắp lặt vặt ở trong cái khu vực đó. 
người đi người lại nó không có lâm vô cái tình trạng là chửi ồm nhau vì cái chuyện giành đường giành chỗ đậu xe nhé thế là cũng một cái cộng đồng dân cư nhưng mà cái trình độ người ta rất là thấp người ta chỉ biết mỗi việc đó là gây hấn với nhau làm phiền muộn cho nhau không có nhường nhau về cái chuyện chạy xe đậu xe thì các vị phán giác rằng là trong cái khu vực này rất ư là bất an không hạnh phúc gì cả đi làm về đôi khi là gặp rất là nhiều cái chuyện bất trắc xảy ra nó chạy xe cậu quẹt với mình mà nó còn gây hấn với mình các vị để ý coi là cái khu cộng đồng của người mẹ nào nó ở chừng năm ba tên vô đó thì mấy anh mỹ trắng anh coi dọ anh chạy mất hết tại sao vậy tại vì cái trình độ tri thức nó không thể tương ứng được với nhau thế thì cái cộng đồng da đen nó ở đâu thưa các vị ngay những ngày đầu người việt ta qua đây sống thì chúng ta chịu đựng một chút thôi thế là sau đó khi có tiền rồi thì không có một anh người việt nam nào không bán nhà cho đó tìm cái chỗ nó an toàn hơn nhất là họ tìm cái khu bị trắng nha nói như thế này dường như mình có vẻ coi trọng người bị trắng nhưng mà nó là như vậy ai sống trong xã hội hoa kỳ này đều nhận ra điều này nghe không có gì an toàn bằng ở trong cái khu vực của mỹ trắng cả khu vực mỹ là một dân da đen là hai dân á châu cũng đáng sợ lắm chứ không phải là hiền gì đâu nghe từ cái ví dụ này nó cho chúng ta cái nhìn thưa các vị cá nhân của ta nó hình thành gia đình của ta gia đình của ta nó là một hạt mầm một tế bào của xã hội à. và nhiều cái gia đình sống lành sống đẹp sống thiện sống có văn hóa như vậy làm thành một thành phố thành phố đó rất yên bình thành phố đó rất giá trị các vị cũng dư biết một điều rằng là nơi đất nước hoa kỳ này cái giá trị của nhà cửa nó tùy từng khu vực á có những khu vực nhà cũng lẹp xẹp thôi nhưng mà cái giá nó rất cao là tại vì cái khu vực ấy là khu vực rất an toàn và nghiệm ra khu vực mà an toàn nhất lại là khu vực dân da trắng ở đầy không có cái anh mễ nào chen vô không có anh da đen nào chen vô cả nếu có một tên da đen thì tên đó phải là dân có trình độ tri thức nhất định thế cho nên cái vấn đề đầu tiên đó là cái sự tương quan của ta với đời sống nó là một nha gia đình cá nhân ta làm sao thì thành hình gia đình đó làm vậy ví dụ như cá nhân ta là một người nghiện ngập là xì ke là ma túy nè và đời sống đạo đức ta nó không có thì thưa đại chúng rằng nó hình thành một gia đình y như vậy tôi nghĩ rằng là các vị lâu lâu nên thăm dò vào những cái đoạn youtube họ phổ biến về cái đời sống của gia đình ông Donald Trump các vị thấy cái cách dạy con ông rất đặc thù nó phải như vậy thôi và không tránh được cái tình trạng trong tương lai là cái anh chàng con út của Donald Trump có thể lên làm tổng thống đó là chuyện sẽ xảy ra đó tại vì trong cái nền giáo dục như vậy họ thừa hưởng được cái đặc tính di truyền như vậy đã đành rồi họ còn thừa hưởng được cái đặc tính giáo dục như vậy nghe thế cho nên gia đình đó là không có gì khác ngoài cái sự biểu hiện của cá nhân thế rồi nếu cá nhân mà tốt lành thì thưa các vị không thể khác được đó là làm thành một gia đình hạnh phúc cho nên anh hạnh phúc thì anh làm cho nhà cửa anh người thân của anh hạnh phúc và gia đình hạnh phúc như vậy thì nó làm thành cái đơn vị xã hội rất là tuyệt vời một đất nước dù có mênh mông mấy 
Bao nhiêu triệu dân thì tôi không biết Nhưng mà thưa các vị Cái phẩm chất của đời sống một quốc gia Nó được làm thành từng con người Nơi quốc gia đó Đôi khi mình đổ thừa rằng là Tại cái cơ chế chính trị như vậy Cho nên nó hình thành một quốc gia như vậy Nói như thế thì Thưa đại chúng mình không có trách nhiệm nghe Hãy nói cách khác đó rằng Tại vì nhiều con người Họ có cái tâm thức như vậy Cho nên nó hình thành một cái cơ chế chính trị như vậy rồi cơ chế chính trị như vậy Nó dắt dẫn một quốc gia đến cái tình trạng như vậy Nó làm thành sự bất hạnh cho một đất nước Cái điều này Nếu mình có con mắt của người tu tập quán chiếu Thì nó phải như vậy không có khác được Ý thứ hai của cái chủ đề này Tức là cá nhân, gia đình, cộng đồng là một này Ý thứ hai Thầy muốn khai thác đó là Ta có một cái thói quen Nghìn đời Đó là trông chờ và ý lại người khác mình không thấy mình có trách nhiệm gì cả Nhà mình nó rất là nhiều cái sự lục cục Gây nên nỗi bất hạnh Đến đổi là một gia đình đáng ra là phải hạnh phúc ở thiên đường Nhưng mà vừa bước vô cửa Thì cảm nghe cái mùi địa ngục Mình đổ thừa rằng tại người kia Tại cái đối tượng kia chứ không phải tại tôi Cái điều này nó là một thói quen nghìn đời tâm thức chúng ta nghe Trong khi Thưa đại chúng rằng là nếu mình là người biết tu tập thì đầu tiên mình phải thấy mình có trách nhiệm hoàn toàn về cái năng lượng rất ư là tiêu cực xảy ra trong gia đình. Sự bất hạnh của ta hôm nay nó có mặt là do vì chính ta chứ không phải do người kia nghe. Và ai có được cái nhìn như vậy có trách nhiệm về chính những cái việc xảy ra chung quanh ta là do ta. Thưa các vị người đó được gọi là những bậc hiền trí luôn thấy mình có trách nhiệm luôn thấy mình có cái vai trò là phải thay đổi chính mình trước Và cái chuyện kỳ lạ là khi ta thay đổi chính mình Thì hoàn cảnh nó thay đổi nha Nhìn ở mặt tiêu cực Thưa đại chúng rằng là nếu các vị buồn Các vị phiền não, các vị bất an Các vị đầy những cái sự rối rắm bực mình Hoặc là căm giận nơi tâm thức các vị Thì mình bước vào một gia đình nó đang bình yên Các vị thấy là không khí nó ngột ngạt ngay cái năng lượng tâm thức ta nó không phải vô hình nghe nó biểu hiện ra trong cái không gian này rõ ràng người ai cũng cảm nhận được điều này với một người tâm thức họ tràn đầy phẫn nộ giận dữ thù hận căm ghét họ bước tới đâu thì cái năng lượng đó nó liền tỏ ra xung quanh nó tác động vào tâm thức người nếu cái không gian đó mà người lành nhiều á có thể làm trung hòa được hóa giải được còn nếu trong cái tình trạng gia đình nhiều người Họ chưa biết tu á, thì cái năng lượng cực kỳ xấu ác, đen tối đó, nó làm ô uế làm đen thẳm luôn cả một cái không khí gia đình. Hay nói cách khác, là một con người cá nhân mà họ mang tâm thức địa ngục của họ đi vô một gia đình á, thì thưa đại chúng rằng nó nhuộm đen luôn cả gia đình. Rồi từ cái điều này các vị suy ra, một xã hội rất là rộng, nó cũng từ cái điều kiện như vậy nghe. Thế nhưng mà ta có một cái bệnh, rất đặc thù là mình nghĩ rằng cái việc này do người khác Việc này do môi trường xã hội Việc này do cái nền giáo dục học đường Nhưng mà thứ không Mình luôn là một người Như lời Đức Phật dạy là luôn tự thấy trách nhiệm Và đừng bao giờ trông chờ ý lại bất cứ một ai Để đổi thai về đời sống gia đình Về đời sống xã hội Nếu ta có trách nhiệm chính ta Đối với Thân tâm của ta thì thưa đại chúng rằng Cái điều nó sẽ tác động Nó làm thành cái sự hoàn thiện cho chính mình trước Sự an lạc hoàn thiện cho gia đình ta
Tức là ta hạnh phúc ra làm sao thì ta mang cái năng lượng hạnh phúc này đến với gia đình ta ra làm vậy. Rồi từ gia đình nó lây lan đến cộng đồng xã hội một cách rất là tự nhiên. Đó là ý thứ hai. Rồi một câu tóm ý nữa đây đó là thế này. Thưa các vị rằng là cái vòng ảnh hưởng từ cá nhân cho đến gia đình cho đến xã hội nó được đặt nền tảng trên cái căn bản là sự nghĩ suy của các vị nghe. Các vị nghĩ suy ra làm sao thì nó tác động đến thân tâm các vị ra làm vậy và tác động đến thân tâm ta thì nó sẽ tác động đến gia đình ta và xã hội ta. Cho nên thưa đại chúng rằng là xin các vị nhớ cho từ cá nhân cho đến gia đình và cho đến cộng đồng, cho đến xã hội, cho đến quốc gia nó là một. Tùy vào cái khả năng suy nghĩ của chúng ta, tâm thức của chúng ta được dắt dẫn ra làm sao thì nó tác động vào cá nhân, vào gia đình, vào xã hội, vào quốc gia tích cực hay tiêu cực y như cái sự suy nghĩ của tâm thức chúng ta. Đó là điều thứ nhất chia sẻ hôm nay. Nhân chúng ta đi vô cái bài phú cư trần lạc đạo của Trần Nhân Tông Và thầy nghĩ rằng là chúng ta nên làm ăn đúng giờ thôi Dừng ở đây đúng 6 giờ Chừa 30 phút Để cho đại chúng đặt câu hỏi Mừng quá được nghỉ sớm rồi Thầy có bắt tụi con trả bài không? Thầy nghĩ rằng là bốn câu này nếu tụi con thuộc lòng được thì rất hay Tới thầy hỏi tụi con trả Hy vọng lần tới Dạ rồi Không cần thưởng chi nhiều Thưởng bằng cách là thuộc lòng Thì tôi nói tiếp còn không thuộc lòng Thôi dừng ngang đây hồi hướng rồi chúng ta nghỉ Dạ Giờ thầy cho phép đại chúng hỏi hả thầy Dạ Mời đại chúng đặt câu hỏi với thầy Rồi con Con đọc cái câu hỏi Trong đại chúng À, bây giờ đây thì quý đại chúng đang nghe ở trên uh, Facebook đó Có câu hỏi gửi đến thầy thì cứ nhắm vô ha Bây giờ con đọc những câu mà đã nhắm vào trong đây rồi Con thấy có một cái câu này của một cái anh bạn trẻ này à, Con kính chào thầy Con muốn hỏi về những cảm xúc làm cho mình không được vui Như là mình rất là hết lòng Nhưng khi mình cần họ giúp Họ lại không giúp hết mình Trong cuộc sống thì con thấy sự công rất quan trọng Nhưng mà không công bằng trong những quan hệ Con thấy rất nhiều và làm cho mình có những cảm xúc tức giận Và phải nói ra để người kia hiểu được Vậy thì theo thầy, con phải giải quyết một cách nào là tốt nhất? Thưa đại chúng rằng là khi cái sự tương giao giữa mình với một người bạn hoặc mình với một người gần gũi thân tình đó thường thường nó không có dễ tìm được một người tương giao nó gọi là nó cùng một trình độ tâm thức đâu nghe chuyện này nó rất là khó do vậy cho nên cái chuyện bất bình đẳng qua lại giữa mình với người đó là chuyện nó xảy ra rất là bình thường trong đời sống gia đình mình chọn kỹ lắm đó để cưới cô vợ đó Thế nhưng mà chắc chắn rằng là cái sự tương tác giữa mình và người thân của mình đó là vợ của mình đó Chưa chắc gì mình chấp nhận được cái sự bình đẳng của nhau Mình vẫn cảm thấy rằng là có những lúc mình thua thiệt Và cái tâm thức bình thường chúng ta là ăn hiếp được, ăn hiếp tới Ăn hiếp không được thì mới chịu thua thôi Chứ còn đa phần chúng ta đều có một cái quan niệm 
rất là phàm phu như vậy từ cái nền tảng này mà nhìn thì thưa đại chúng rằng là không có sự tương giao nào nó cho chúng ta một sự hài lòng nhất định cả nó ít nhiều gì đều có sự trông trên ngay cho nên nếu người thông minh thì mình nên nhận diện một điều rằng trong bất cứ sự tương giao nào nó cũng có cái sự mất cân bằng gặp mình hơn hoặc người ta hơn và có những lúc mình cần thì người ta không đáp ứng đâu và cuộc đời này nó là như vậy nghe cho nên nếu người thông minh thì hãy chuẩn bị cho mình sẵn khi mình thiết lập một mối tương giao với người rằng là mình nên có món quà tặng cho người trong đợi người đừng mong đây là cái cách thông minh nhất có mong thì mình cảm thấy có nhiều điều thất vọng nhưng mà không mong mỏi gì thì không có chi thất vọng cả mình giúp được người mình cảm thấy rằng là mình có đủ khả năng mình giúp và mình nghĩ rằng là có thể trong tương lai khi có nhu cầu người ta chỉ hoàn tác lại 50% thôi đã vui rồi còn nếu không hoàn tác 50% theo yêu cầu của mình thì mình quan hỷ cho luôn đây là cái cách người ta chuẩn bị ngay từ ban đầu điều thứ hai thưa các vị đừng nghĩ rằng là trong cái quan hệ nó phải cân bằng mình mới thỏa mãn thưa có khi không cần lòng tốt nó không cần sẽ hồi báo lắm tại vì khi anh mở cửa trước anh giúp người người kia có thể quay lưng người kia có thể là người phản bội hoặc không đáp ứng được đúng với cái điều mong muốn của ta nhưng mà phía sau lưng ta cửa sau ta có người mở cửa bỏ lại món quà tặng lại cho ta mình chỉ cần suy nghĩ một điều rằng là tất cả những điều tôi giúp được anh hay là sự tương tác giữa anh và tôi đó nếu có sự mất cân bằng gì đó thì Tôi mong rằng là những cái điều anh gian lận với tôi hoặc là lường gạt tôi hoặc là dành mọi cái phần hơn đối với tôi đó mang lại cho anh cái điều tốt lành nhất thì tôi đã vui rồi. Khi mình có cái suy nghĩ như thế này rồi thì không nên đổi buồn hiền, bực mình, chán ghét, căm giận gì ai hết. Lường gạt tôi là chuyện của anh, cư xử tệ bạc là chuyện của anh nhưng mà tôi hứa lòng rằng là tôi sẽ không giận tại vì giận là thưa các vị nó làm thành một cái tập khí nha tập khí nó là một loại gây nghiện chứ không phải đơn giản đâu cái tập khí giận tập khí ghét người nó làm thành một cái chất gây nghiện tức là nó làm thành một cái đường quen của tâm thức và từ cái chuyện tập khí mình giận người ghét người nó làm thành cái tập khí là mình sẽ giận sẽ ghét người thân của mình rất dễ tại vì nó làm thành cái tính cách của anh anh suy nghĩ điều đó chừng ba lần anh sẽ nói điều đó Anh nói điều đó chừng vài ba lần Thì nó tạo thành thói quen Rồi cái thói quen đó lặp đi lặp về nhiều lần Thì nó tạo thành cái tính cách của anh Rồi cái tính cách của anh được nuôi dưỡng Thì nó tạo thành cái định mệnh của anh Tức là nó tạo thành luôn cái nghiệp thức của anh Để anh trở thành một người xấu như vậy Đầu tiên mình suy nghĩ xấu một chút thôi Rồi mình nói vài lời xấu Nói vài lời xấu mình có một hành vi xấu Hành vi xấu lặp đi lặp lại nhiều lần Thì nó làm thành Cái tính cách của con người xấu Tính cách người xấu thì nó làm thành luôn cả chi Cả cái định mệnh người đó Suốt đời cứ như vậy Và vô hình trung mình chôn đời sống mình Cho nên nên nhớ Xấu với tôi là chuyện của anh Nhưng mà tốt với anh là chuyện của tôi à. Không cần tách thiền ai Và như vậy thì sẽ không có Bực mình không có giận dữ gì Với bất cứ điều kiện gì xảy ra trong đời sống ta cả đó là cái cách cư xử của người Phật tử có tu á. Hỏi câu hỏi tiếp. Câu tiếp tiếp của một vị Phật tử hỏi rằng trong kinh nào Phật thích ca có 
Kinh Di Đà có nói điều này mà Các vị tụng Kinh Di Đà từng ngày Các vị nhận ra chứ Rất ư là dễ dàng Và nên nhớ rằng là hiện tại Một số các thầy của truyền thống Nam Truyền á, Họ hay nói rằng Đó là Kinh Nguy Tạo Không phải Phật nói Thưa các vị cái chuyện quan trọng là Ta là người Phật tử Ta tu tập Ta tụng kinh Ta thấy nó mang lại lợi ích rất lớn cho chúng ta Thì cái niềm tin này nó vững chắc Và thậm chí Nếu chúng ta ứng dụng vào cái cách tu tập niệm Phật á, Để hành trì thưa các vị Là nó không khác gì với cái tinh thần Của Kinh Văn Nguyên Thủy Giải đó nghe Các vị chán cảnh giới ta bà Các vị muốn sinh về cảnh giới an lạc Nó đã hàm trong tâm thức các vị Cái nội dung đó là chi Ly dục, ly bất thiện pháp rồi đó Lìa dục lậu, lìa ác pháp Hướng tâm về thiện pháp Hướng tâm về cảnh giới lành Đó là cách mà trong Kinh Văn Nguyên Thủy Gọi là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Niệm Thiên, niệm Thí đó Cho nên Dù cho các thầy có nói thế này thế kia Tại vì các thầy đứng trên quan điểm Của lịch sử nghiên cứu thế này thế kia Cái đó dành cho những người Nghiên cứu về lịch sử chứ không phải dành cho người tu chúng ta Điều thứ hai Thưa đại chúng rằng là cái nền kinh văn của tịnh Độ Tông Đã đã có mặt rất là lâu đời Và những nhà nghiên cứu về văn bản á, Như Ngài Kimura Taken của Nhật á, Ngài cũng nói rằng là vô lượng thọ A-di-đà Và những văn bản kinh như là Pháp Hoa, Bác Nhã, Niết Bàn Có trước thời Ngài Long Thọ kiết tập kinh văn Có trước thời Ngài Long Thọ phát triển kinh văn Đại Thừa Cho nên các vị Đừng nghe các sư nam truyền nói rằng là kinh nó ngụy tạo mà các vị bối rối, không tin, thưa không nên. Ứng dụng công phu tu tập, các vị thấy mang lợi ích nhất định. Điều thứ ba, cả một cái chiều dài của Phật giáo Việt Nam, các vị có biết rằng tịnh Tông có mặt rất sớm trên đất nước Việt Nam không? Trước cái thời của thiền Tông Trúc Lâm Yên Tử có mặt nghe. Từ thế kỷ thứ nhất, thứ nhì đã có rồi. Thế kỷ thứ nhì, tịnh Độ Tông nó có mặt trên đất nước Việt Nam rồi. Chư tổ cho tới các bậc hòa thượng của chúng ta Cũng đều niệm Phật Chứ có phải tu pháp môn gì khác Có điều pháp môn niệm Phật này Tùy vào sự hiểu biết Phật Pháp của các vị Mà các vị thực tập Nó đạt được cái hiệu quả Sâu hay cạn thôi Nhưng mà cái hiệu quả gần nhất đó là Chúng ta có niềm tin với niệm Phật Vãng sinh cảnh giới A-di-đà Đã được một phần là ly dục Ly bất thiện Pháp rồi đó và đây là một câu hỏi của vị Phật tử gửi từ hồi lần trước Mà do vì không có đủ thời gian á, giờ con đọc lại à, Dạ thưa Thầy Con không mong tu làm Thánh, làm Phật chi cả Đời sống con quá bận rộn trong công việc cũng như ở nhà Cho con xin hỏi Thầy Phép hành trì quan sát hiện tiền có giúp con bớt bận rộn không ạ? À? Con xin cảm ơn Thầy Thưa các vị là cái điều này nó tùy vào Điều thứ nhất là cái sự hiểu biết Phật Pháp của các vị Điều thứ hai là tùy vào Cái công phu thực tập của các vị Nếu mà chúng ta tu giỏi Thì những bận rộn đó nó không có làm trở ngại chuyện tu tập của chúng ta Tại vì Cái điều giản dị là anh đi tới, anh đi lui, anh làm việc, anh lái xe, anh coi con Hoặc là chăm sóc cháu nội, hoặc là nuôi chồng, nuôi mẹ, nuôi cha gì đó Thưa các vị, một trăm việc Thế nhưng mà bất cứ việc nào, anh cũng có thể làm được một điều rằng đang quan sát các việc anh đang làm Anh đi, anh thấy mình đang đi, ngồi biết mình đang ngồi Đút cơm cho bố mẹ, biết đút cơm cho bố mẹ, giặt vũ biết giặt vũ 
sách gọt nấu ăn mọi việc đều đem cái tâm nhận biết quan sát mọi cái động thái của việc mình làm an chủ ngay đây pháp thực tập thì thưa đại chúng rằng là tất cả việc ta làm không phải là cái điều bận rộn mà nó chỉ đơn thuần là tất cả những việc làm để ta có điều kiện thực tập thôi cho nên cái hiểu biết phật pháp của mình mà đủ thâm sâu niềm tin của mình vững chắc có được cái năng lực hành trì nhất định rồi thì các vị an ổn vô cùng đối với mọi việc mà các vị làm hàng ngày các vị không thấy nó là một loại bận rộn gì cả thế rồi chúng ta thực tập được như thế này rồi thì các vị thấy không có nghịch cảnh xảy ra nghe thế nào là nghịch cảnh những cái buồn những cái giận những câu nói sóc ốc chọc tức của người hoặc là những điều gây hấn của người nó làm thành cái sự xung đột nơi tâm thức ta cái buồn cái giận cái bực mình trong ta nó vừa khởi thưa đại chúng được gọi là những nghịch cảnh nghe nghịch cảnh bên ngoài chẳng qua là nó tác động nó làm thành cái sự bực bội bất an giận dữ trong ta thôi thế là người biết tu tập thì những cái trạng thái tâm hành như là bực bội bất an giận dữ ấy nó vừa sinh ra trong các vị thì các vị liền làm người quan sát nó có hàm nghĩa rằng là ta không đồng nhất ta vào nó thì ta không có đáng để gọi người đang bực mình trạng thái bực bình trạng thái giận dữ trạng thái bực bội đang có nhưng mà ta đang quan sát nó thì các vị là người đang quan sát chứ các vị không phải là cái đối tượng bị quan sát thế thì đạt đến cái trình độ có tu tập thì tất cả những cái thứ bực bội phiền não của tâm ta khởi lên nó cũng không có làm ta bị sao động bất an trở thành người bị cuốn trong cái dòng phiền não bất an nữa thế thì thưa đại chúng rằng là những cái chuyện từ trong tâm thức ta nó khởi lên mà nó không có cuốn được ta nó không nhận chìm được ta thì cái chuyện vụng vặt bên ngoài như là làm một ngày 8 tiếng đồng hồ về nhà làm bao nhiêu việc gia đình nữa nó không có trở thành cái nỗi chướng ngại gì đối với công vô tu đâu đó là điều thứ nhất mình giải thích để cho các vị lưu ý tuy nhiên khó khăn của chúng ta là xưa giờ chúng ta đâu đã từng tu học phật thì thú thật rằng là mình cũng nghe bên lỗ tai phải nó qua lỗ tai bên trái rồi nó đi theo gió mây bay có nhớ gì đâu cho nên mình không có được cái năng lực thực tập từ căn bản và cái niềm tin phật pháp mình thì nó cũng chưa đủ sâu điều thứ ba là cái tham muốn của mình đối với bao nhiêu thứ dường như mình cũng chưa giảm nhẹ được nghe dường như mình cũng chưa thấy thỏa với những cái điều mình đang có và cái điều này nó trở thành một loại khó khăn cho các vị nó trở thành một cái nỗi rối rắm vô cùng là các vị cứ than thở rằng tôi quá bận rộn thế rồi nếu mình nhìn bằng con mắt đời thường thì ai làm cho ta bận rộn vậy mình bảo rằng là tôi không thể không bận rộn được rồi tới một lúc nào đó các vị nhìn lại coi thân thể mình nó suy hao hoặc là mình tật bệnh hoặc là mình nằm dài đó đó và lúc mà hơi thở còn thoi thóp rồi các vị có bảo rằng là không được tôi không thể thoi thóp tôi không thể chết được tôi còn nhiều việc phải làm lắm lúc đó là ai giúp mình để mình gượng dậy mình đối phó với những việc bận rộn đây khuyên nhau một lời thưa đại chúng cái sự sống của trần đời này nó không cho phép chúng ta trì hoãn chuyển hẳn đâu nghe và chúng ta đừng vinh vào cái cớ là không có tôi thì cả trần đời này u ám hết không có tôi thì thiên hạ chết hết cho nên tôi phải làm như vậy có khi mình hiểu lầm đó thôi có khi mình bớt đi cái việc bận rộn của mình mình đỡ làm khổ cho bao nhiêu người nữa 
Không biết điều này có đúng không Nhưng mà tùy vào hoàn cảnh từng người Mà nhìn nhé Trời đất xin ra Thưa các vị có một lần mình thấy Ở bên Pháp có một sư cô gửi cho mình Một cái hình của một con chim Nó sâu hai chiếc lá là làm thành chiếc tổ Nó xin ra ba cái trứng Nên áp trứng nở thành những con chim con Rồi nó tha mồi về Nó nuôi chim con lớn bay đi được Rồi nhìn lại thì cái tổ chim Màu lá xanh nó vẫn còn y như vậy Không có rụng Không có vàng lá, không có hư gì cả Nó chỉ cần co hai chiếc lá lên Nó sâu như là người ta may Người ta dùng kim người ta khâu lại thôi Xem chừng như là chỉ có loài người Họ lấy cái bận rộn Để làm lẽ sống đời sống họ Cho nên không bận rộn họ chết đó Đủ chuyện lo lắng đó Trong khi lò chim thưa các vị Nó đâu có kho đụng gì đâu Đâu có ngân hàng gì nó gửi Nơi nọ nơi kia để giữ trữ cho sự sống của nó Và nó cũng đâu phải là Nó ăn không ngồi rồi Nó không nuôi con đâu Một mình nó làm tổ Áp trứng nở con nuôi con nuôi cho tới lớn bay ra khỏi tổ Thưa các vị nó trả cái nhà lại cho đất trời thiên nhiên Rất ư là thảnh thơi cuộc đời Không giống như con người Chỉ có con người rất cần liều thuốc bận rộn để sống Không có liều thuốc bận rộn gì như mình chết á Cho nên đôi khi hãy nhìn lại coi có thực sự vậy không Trả lời thế này như hơi mất lòng nhau Nhưng mà sự thật nó là như vậy nghe Con cảm ơn thầy rồi, một số hỏi kế tiếp là Thưa Thầy, trong kinh Đức Phật nói Đức Phật xuất Pháp 45 năm mà như không nói một lời Cho con hiểu rõ vì sao Đức Phật nói mà như không nói Thưa đại chúng rằng là có nhiều tầng hiểu về điều này nghe Điều thứ nhất Ngài trụ trong cái tâm bất động của Ngài cho nên từng lời Ngài nói Chẳng qua nó là vì đáp ứng nhu cầu đại chúng cho nên Ngài nói thôi Chứ còn tâm giác ngộ của Ngài, trí tuệ của Ngài Phàm nhân chúng ta không thể hiểu được Cho nên những điều Ngài nói đó là vì căn cơ mà nói Chứ không phải là cái điều sở ngộ của Ngài Chúng ta vẫn còn chưa đạt tới lời dạy của Phật đâu Tại vì trí tuệ của Ngài, trí tuệ siêu thế mà Những điều Ngài dạy là ứng với căn cơ phàm phu chúng ta Cho nên Ngài nói đó thôi Do vậy cho nên những điều Ngài nói chẳng qua chỉ là những cái phương tiện Chúng ta nương vào phương tiện này để thăm dò vào chân lý Chứ còn lời nói Ngài không chân lý Cho nên đầu tiên Ngài quét sạch những ngôn ngữ Ngài đã nói trong 45 năm Ta nói nhưng mà ta không có nói gì cả Đừng có chấp vào lời ta nói trở thành một loại tật bệnh Và cố chấp vào lời ta nói Nó đây là chân lý thì thưa các vị đã sai rồi Tại vì Hiểu một lời Phật dạy Nó không phải là đúng với bản ý của Phật nghe Tùy tâm thức của anh như thế nào Anh có một cái tầng hiểu biết Về lời Phật như thế ấy Ví dụ như tâm ta phàm phu Thì ta hiểu lời của Phật Theo cái kiểu phàm phu Tâm có tu thì ta hiểu lời Phật Theo người có tu Tâm ta là Bồ Tát Thì ta hiểu lời Phật Theo với cái dạng tâm thức của Bồ Tát Mình dùng cái ví dụ này dễ hiểu nè Để cho các vị cảm thấy nó nhẹ anh chút có lần đó một bà phật tử từ châu đốc bà cư xử rất ư là là thô tháo với những người hàng xóm láng giềng thế rồi hàng xóm người ta trách nó bà quy y với hòa thượng trúc lâm mà tại sao bà hung dữ quá vậy bà chửi bới um sùm bà la lối um sùm bà nói thầy tôi đặt tên tôi là từ la mà cho nên tôi phải la thưa các vị đơn giản cái từ la tôi không biết ông cụ đặt cái pháp danh đó ông cụ đặt rồi người ta có nghe lầm hay không không biết nhưng mà nếu mình nhìn bằng cái nhìn của người 
có trình độ hãng học á, thì từ lai có nghĩa là cái lưới yêu thương la là lưới nghe cái lưới yêu thương lưới yêu thương nó bao trùm lên đời sống của ta và người gọi là từ la thế nhưng mà bà cứ nghĩ la nghĩa là la lối thế thì các vị hình dung rằng cũng một chữ nhưng mà tùy trình độ hiểu biết của ta ta hiểu theo cách của ta nghe đó là một ví dụ để quy chiếu vào cái lời dạy 45 năm nó là như vậy lời phật không hề có chứa chân lý trong đó do vậy cho nên ngài nói nhưng mà ngài quét sạch phủ nhận những điều ngài nói là như vậy đó là tầng thứ nhất ta hiểu về lời của phật 45 ngày thuyết pháp nhưng chưa từng nói để cho chúng sinh trên hành tinh này đừng có chấp trước rằng đây là lời của phật các vị có biết rằng có những tôn giáo người ta chấp rằng là đây là điều phán của chúa đây là điều phán của mohammed của thánh allah và người ta có thể giết nhau trong cùng một cùng một tôn giáo không thế cho nên đức phật biết rất rõ về tâm thức cố chấp chúng sinh cho nên ngài quét sạch những cái điều cố chấp trước khi nó đến với con người ý thứ hai thưa đại chúng rằng là có những bậc thánh họ nói nhưng mà họ không từng nói tại sao vậy với chúng ta thì thưa đại chúng rằng những điều mình nói nó tuôn ra từ ý thức của mình từ sự suy tư của mình từ cái chuyện lợi chuyện danh chuyện mong muốn người ta biết tới mình thế nhưng mà đạt đến một trình độ nào đó thì cái chuyện người ta nói đó không phải là vì muốn phô trương về mình mà vì lợi ích của người cho nên ta nói đó thôi tầng thứ ba thưa các vị rằng là nói nhưng mà chưa bao giờ rời khỏi cái tâm bất động tức là an trú trong trạng thái niết bàn của tâm lời nói nó đơn thuần chỉ là một tiếng gió cống hiến cho con người trên hành tinh này thôi không có gì là của ngài cả thế cho nên nó có nhiều tầng nhiều cấp độ hiểu về điều này ở cấp độ cạn nhất chúng ta nên hiểu rằng là lời phật dạy là để đáp ứng căn cơ phàm phu của ta thôi và nương vào lời phật thể nghiệm được chân lý tu tập hành trì chứ đừng chấp trước rằng tôi mới hiểu đúng lời phật đây anh hiểu vậy là sai thưa các vị đây là cái sai lầm chúng ta rất là cạn mình nên lấy nó ra đi Dạ, con cảm ơn thầy à, Thưa thầy, câu kế tiếp câu này khá thực tế nè Là trong bối cảnh nền kinh tế với triệu triệu người mất việc Bệnh dịch vẫn còn đang đe dọa Vậy làm sao dẹp nỗi lo âu Chúng con vẫn tận dụng thời gian để nghe giảng pháp, tụng kinh Nhưng vẫn làm sao an lòng được Chính xin thầy cho con một lời khuyên Thưa đại chúng, đầu tiên mình nên có cái nhìn rộng về xã hội như thế này. Xã hội Hoa Kỳ hay bất cứ một xã hội nào dường như cái chu kỳ nó là chu kỳ xuống và lên. Ấy. Không có dịch bệnh, không có chuyện bạo động của mấy anh da đen. Thưa các vị là cái chu kỳ của hành tinh này hay là của riêng đất nước Hoa Kỳ này trong vòng 10-15 năm thì các vị thấy là cái chu kỳ biến động nó, nó lên và nó xuống vậy đó. Kinh tế nó lên rồi nó xuống, có khi nó suy thoái có khi nó suy trầm và giá nhà cũng vậy nghe cứ 10 năm 15 năm thì nó lại lên tới đỉnh của nó rồi nó lại xuống đây là cái chu kỳ tất nhiên của một xã hội rồi cái điều mình thưa đó là thế này các vị nhận diện tâm thức các vị nó cũng như vậy nghe chưa hề có một trạng thái phẳng bằng với tâm thức sáng với chiều như nhau nó cũng lên và xuống như vậy cho nên nó hình thành xã hội cũng lên và xuống như vậy thế rồi cái việc nó xảy ra đó là khi nó xuống rồi nó làm chi nữa Nó đi qua chứ 
Quá khứ nó đã từng có những cái trận dịch bệnh chết hàng triệu triệu con người từ những quốc gia khác như là Thổ Nhĩ Kỳ chẳng hạn đã từng có những loại dịch bệnh ngay. Và thưa đại chúng rằng cái dịch bệnh so với những nơi khác thì cái dịch bệnh nơi đất nước Hoa Kỳ này nó hãi còn nhẹ chứ chưa đến nỗi hãi hùng lắm. Các vị lắng tai nghe ở nơi đất nước Trung Hoa, nơi phát nguồn của cái Covid-19 này đã các vị thấy rằng hiện tại người ta đang lâm vô cái tình trạng đó là lục lội từ miền Bắc Trung Hoa tới miền Nam Trung Hoa. Không những cái nỗi sợ hãi hùng đó là đập tam hiệp sắp vỡ mà còn cái nỗi thảm thê nữa là thượng nguồn của tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc nó cũng chìm trong biển nước. Rồi mình hình dung rằng là những chiếc xe hơi của họ nó sang trọng là vậy. Nó trôi lình bình như củi. Ở nhà cửa, thưa đại chúng rằng nó sập, nó bị cuốn trôi, nó bị cát đá vùi. Có những ngôi làng trong chừng vài ba chục phút thôi. Từ thượng nguồn, cát đá nó tràn về, nó chôn vùi luôn cả ngôi làng. Nơi đất nước Hoa Kỳ thì thưa đại chúng rằng cái nguồn thông tin của chúng ta nó được bạch quá. Cái thứ gì nó xảy ra ở đầu trên cuối phố gì ta đều biết hết. Nhưng mà đất nước Trung Hoa thì những thông tin này nó không lộ ra đâu nghe Những cái video clip người ta phổ biến ở trên Youtube các vị nhìn vào, các vị thấy là họ đang kêu trời, đang thảm khốc đó. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là dịch bệnh này, khi chưa đến thì chúng ta không biết điều gì xảy ra Nhưng nó đến rồi thì nó sẽ qua Không có cái gì nó xuống mà nó không lên Không có gì lên mà không xuống cả Đây là cái việc thường Việc thứ hai thưa đại chúng rằng là Nếu ta có tu tập Nếu ta có an trụ được trong pháp để hành trì Cái sự bất an của các vị được giảm nhẹ Sự lo lắng, sầu khổ của các vị nó cũng vơi đây là cái điều nó cứu vớt được đời sống của ta, đời sống gia đình ta. Nếu cả ngàn con người cùng có một tâm thế như thế này thì thưa đại chúng rằng nó giúp cho xã hội mau ổn định hơn. Còn hơn là cái tình trạng mà mình lo lắng, bất an, hoảng loạn, chạy vải. Và nó không giúp được gì cho mình, nó lại còn làm rối rắm thêm gia đình nữa. Một gia đình mà có một người bình ổn, họ trở thành cái trụ cột yên bình để cho cả nhà nương nhờ thì cái tình trạng hoảng loạn không phát sinh một đất nước dù rằng nó tam tai bát nạn xảy ra nhưng mà một người lãnh đạo quốc gia họ đủ hùng đủ mạnh đủ trấn tĩnh được thì đất nước đó thưa các vị sẽ có cơ hội vượt qua rất dễ nghe các vị nhìn coi thưa đại chúng rằng là một người lãnh đạo đất nước hoa kỳ là ông donald trump đó các vị thấy đành rằng là Tam tai bác nạn đang xảy ra dù dập ông đó Nhưng mà ta thấy ông vẫn kêu hùng như bình thường Cứ hiên ngang lừng lửng tới thôi Đó là biểu tượng của một người lãnh đạo quốc gia khá là là mạnh mẽ Để Chứng minh gần nhất là thưa các vị Thiên hạ quỳ cả làng trước cái tên tội phạm chết bất ngờ Đó là cái tên loi Thế nhưng mà ông hiên ngang tuyên bố rằng là Nước Mỹ không bao giờ quỳ Đủ để Minh chứng được một người là bị dùi dập mấy nhưng mà vẫn kiên cường đứng vững Nó làm thành cái niềm tin cho một đất nước Gia đình ta cũng vậy nghe Và trong chợ người nào khác rất là khó cho nên các vị nên làm cho mình trở thành một người vững vàng trước tam tai bác nạn Đây là cái sự thông minh nhất của người có tu Còn không thì cái chuyện nào chúng ta cũng rước nó về để làm thành nỗi lo âu Và thành tinh này thưa các vị không có một ngày nào 
không có hoạn quả chiến tranh đau thương tật bệnh cả Thực ra thì mình tổ chức cái Zoom ở nhà cũng tốt Thế nhưng mà mình tới chùa thứ nhất là không gian nó rộng hơn Nhiều người Phật tử có thể tham dự Thứ hai nữa là nếu mình có đủ phương tiện có tivi lớn, màn ảnh lớn là Mình giúp cho người ta để cùng có mặt nơi đó Chưa nói đến cái chuyện chúng ta ngồi chúng ta học giáo lý để có được lợi ích nghe Hãy nói đến cái chuyện bình thường đó là họ giải phóng được cái sự tù túng của họ trong mấy tháng không gặp người thân, không gặp bạn bè, không gặp pháp hữu đó. Cái cơ hội Zoom này mở ra nó đi giúp cho bao nhiêu người Họ lên đây họ trò chuyện 5-3 phút Hoặc là họ hỏi vài câu hỏi Nó tạo thành cái sự an lạc giúp cho họ Và cũng là một cái loại sinh hoạt Thế nhưng mà cái sinh hoạt mở rộng đến các chùa Thì giúp được cho các chùa nữa Tại vì có những điều chùa họ cần cái thông tin Thì nhân cái cơ hội mà chúng ta mở cái Zoom thế này Họ có những thông tin để Phật tử biết đời sống của các sư cô ra làm sao Họ yểm trợ và lam tự viện luôn Đây là cái điều rất nên làm Thầy nghĩ tụi con nên di chuyển Cái phòng của tụi con về Ở chỗ tu viện Đại Bi Điều thứ nhất là Mình cũng đang học Nhưng mà mình giúp được cho các cô Điều thứ hai giúp cho rất nhiều Phật tử Họ có điều kiện học Phật Pháp một câu kinh mà rớt vô tâm thức rồi Nó thay đổi suy nghĩ của ta Nó làm thành luôn sự thay đổi Cho một gia đình và một xã hội đó Thấy vậy nhưng mà lợi ích rất là lớn Cho nên thầy rất là quan hỷ điều này Và nếu có thể được Thì tụi con có thể mời Thêm ông thầy nào nó nữa cũng được Không sao Thầy thầy Tâm Hạnh chỉ có hai ông thôi <cười> Thầy hiện tại chúng tôi đã có hai ông thầy Cũng rất là nổi tiếng rồi Đó là thầy, tình, thầy Tâm Hạnh rất là cũng Phật tử, uh, Phật tử ở trên online cũng rất là mến, mến thầy Tâm Thạch Ôi quá tốt, xin chúc mừng công trình này thành tựu Và mong rằng là các Phật tử sẽ cùng với chúng ta Học trong những lớp học được tổ chức vào chiều Chủ Nhật ở tại Chùa Đại Bi Thầy nghĩ rằng là tụi con nên tiến hành điều này sớm Chủ Nhật tuần tới vào cái buổi dạy thì Tâm Hạnh Thì chúng ta nên mở cái lớp ở Đại Bi đi giúp cho quý sư cô. Thầy con xin đại diện đại chúng bên ngoài, ngay bản thân con nhìn thấy thầy quay zoom mà thấy thầy khỏe mạnh, hồng hào lên thì con rất là vui. Không có gì hạnh phúc bằng được nằm dài ở nhà luôn 3 tháng rồi, dường như tháng 3, 4, 5, 6, 4 tháng rồi. Và hy vọng là nằm dài luôn tới cuối năm, không đi đâu cả, không đi đâu cả. Xin cảm ơn mấy đứa con, cảm ơn đại chúng Bây giờ chấm tay hồi hướng là chúng ta chia tay